0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, é interlocutora nesta conversa. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar... Por fazer uma referência à Itália, Sérgio Mattarella tomou finalmente posse como presidente da República Italiana. Sim, tomou posse ontem. Depois de grandes hesitações? Uh, é? Sim, depois de ter
1: afirmado que iria sair. Aliás, no, ontem também uh, frisou exatamente isso, que o que o fez ficar foi o estado de incerteza política e detenções, cujas consequências para o país podiam ser gravosas em termos de riscos e em termos de relançamento do país. Sabemos que, Itália então, foi muito afetada pela pandemia e pensamos que se as matarelas estaria -se a referir se referir a facto. Hum. Mas a hum, eleição de um presidente italiano não é nos moldes
0: de que conhecemos o português, sim. não é? Não é o mesmo que o nosso não, presidente não é o da, da República não é. também, não tem as mesmas competências. Não tem
1: e, além disso, também não é por surfagem universal. Não. Não, é através das duas câmaras a Câmara dos Deputados e a Câmara e o Senado portanto eh, além de 58 representantes das regiões italianas mas teve uma votação significativa Sim. e foi muito aplaudido por isso uh, Matarella uh, é o segundo presidente da República Italiana que repete o seu cargo uhum. uh, é exemplo do que fez uh, Napo uh, Giorgio Napolitano portanto não é muito normal porque são mandatos de Sim. sete anos e, Sim. E, são e, mais
0: uh, longos e, além disso, a estabilidade italiana é a todos os níveis e
1: nós conhecemos, a política nós conhecemos isso. Relativamente aos últimos tempos Sim. tem sido um pouco mais estável a Itália, porque há cerca de um ano, por decisão, aliás, do próprio Matariella, Uh, foi nomeado presidente do Conselho de Ministros, Mário Draghi, que tem uh, trazido alguma estabilidade sim. à
0: Itália. É consensual uh, uh, tem o, sido, tem o nome sido. de Mário Draghi, sim.
1: Tem sido, pela sua experiência e, portanto, e pelas medidas que tem tomado. Daí o facto também de estar apontado para... Uh, ser Sim. um dos candidatos a Presidente da República Criaria uma estabilidade, pelo uhum. outro lado, é, é em termos de, do Executivo Italiano uh, Assumiu uma data por sete anos uh, Que, embora possa renunciar uh, Porque, dada a idade de ela, já tem 80 anos uh, Poderá acontecer Mas não referiu isso no seu Sim. discurso Sim. Pelo contrário, fez um discurso muito firme uh, Onde... Uh, a palavra-chave, digamos assim, foi dignidade. Uhum. Referindo-se mesmo a um apelo de dignidade transversal em termos éticos uhum. e culturais e até apelando à dignidade da coisa nostra, portanto, uhum. da máfia italiana. Uhum. Não podemos esquecer que o material é siciliano.
0: Será uma preocupação o um, dar viabilidade e utilização aos fundos europeus. Sim, exatamente. É a, 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 a maior
1: tranche de fundos europeus do Next Generation, portanto, do plano de recuperação resiliência, é exatamente para a Itália, e não. essa aplicação tem que ser bem utilizada para a Itália, não esqueçamos que a Itália é o terceiro, terceira economia da União não Europeia, bem. portanto não é um país, e além disso é um país fundador Sim. sem responsabilidades acrescidas.
0: Vamos também aqui referir as regras Covid para viajantes, medidas que entraram em vigor agora em 1 de fevereiro. Alterações Portanto, uh, significativas, uh, nem por isso.
1: Digamos que. É um uh, uma
0: mudança de eixo, ou
1: seja, uh, baseiam-se mais no estatuto do indivíduo como viajante hum. e não na região de onde provém. Hum. É essa a grande diferença e a ênfase dada. Pela União Europeia, exatamente, há essas medidas que foram publicadas em dezembro e que entraram em vigor no dia 1 de onde... fevereiro, como já aqui dissemos.
0: Portanto, independentemente de onde provém aquele viajante, e,
1: exatamente, o tem-se
0: em conta é a pessoa o... em si e, Sim, e a condição.
1: E, e o certificado que apresenta e, a europeu e, e a, sua, a sua situação. O certificado é, de vacinação. Digital. Uh, de vacinação que tem que ser válido para uh, circular sem restrições. Uh, o factor determinante é, portanto, uh, a, a vacinação, o teste ou a recuperação. Uhum. Uh, o certificado digital válido vale inclui uma certificação da vacinação para uma vacina aprovada pela União Europeia, tem que ser uhum. uma vacina aprovada pela União Europeia, desde que decorridos 14 dias e não mais de 270, portanto 9 meses, uhum. sobre a última dose da série de vacinação. Isto é a primeira condição. Não existindo esta, um teste negativo de PCR nas 72 horas antes de realizar a viagem. Ou um teste rápido antigênio nas 24 horas anteriores. Hum. Uh, ainda uma outra hipótese, é o certificado de recuperação para casos onde uh, a, a pessoa a esteve, doente, esteve doente, ou, doente, ou uh, infectada pelo vírus, e não mais de 180 dias depois do primeiro teste positivo à covid hum. Uh, portanto, três hipóteses. Uh, os certificados podem ser utilizados nestas condições durante uh, nove meses. Compete ainda, segundo a, a, a comissão divulgou, ao Centro Europeu de Prevenção e controlo de Doenças, continuar a publicar aquele mapeado colorido tipo semáforo, Sim. entre o verde e o vermelho muito, muito escuro, por regiões, uh, cabendo depois, aquelas regiões que estão assinaladas a vermelho mais escuro, Uh, os próprios Estados-membros tomarem decisões sobre a proveniência Sim. desse tipo uh, de viajantes Sim, originais nessas regiões e, mas a União Europeia recomenda, é claro que aqui está muito em jogo uh, tomar medidas que sejam concentâneas com a diminuição das liberdades de circulação no, no espaço europeu, que é o grande problema do mercado não é? e nestes uh, tempos não é? uh,
0: A Comissão uh, Europeia uh, no passado dia 2 de fevereiro apresentou um, uma lista, podemos dizer assim, complementar a uma outra já existente e que uh, tem por objetivo uh, final atingir a tal neutralidade climática.
1: A listagem elenca as atividades económicas hum. que contribuem exatamente para essa neutralidade. Hum. E na primeira listagem foi publicada no início da pandemia, em junho de 2020, e nós todos andamos um, andávamos um pouco distraídos, distraídos né, nessa é? altura. Esta quarta-feira, a Comissão apresentou um chamado ato delegado complementar, ou seja,
0: uma emenda à listagem. Uma emenda, digamos. <risos> Portanto, atividades consideradas mais sustentáveis? Não, que podem contribuir,
1: sim. consideradas com sustentabilidade e que podem contribuir para, para esta neutralização climática. climática. O Coleste de Comissários aprovou, politicamente, determinados investimentos privados, em sectores, enfim, que já vamos ver quais são. Hum. E são a inclusão na tal taxonomia do sector de atividade do gás, e, e não especifica que, tipo de, que gás, tipo de gás, e de energia nuclear. Portanto, passam a estar incluídas como atividades com um rótulo verde
0: sim, sustentáveis a,
1: a neutralidade climática. É polémico. É, é um pouco. É em relação pelo menos à energia é um nuclear. Pouco. não é e, e até na publicação uh, frisa uh, exatamente o seguinte, até podemos aqui transcrever, é a transição uh, do carvão para as energias renováveis que pode ser potenciada por estas duas atividades. É uma alteração, digamos, significativa. Sim, sim. Uh, uh. Uh, e nem sempre consensual dentro do aspecto político claro. europeu. A proposta é, é Particularmente sensível com a França, que nós sabemos que tem maior força uhum. nuclear uh, e que, de certeza, temos quase a certeza, pressionou para, para que esta que inclusão. Isto e, e a Alemanha, sobre, que também exerceu, uhum. com certeza, a, a sua influência no que se refere ao gás, porque o gás é a grande fonte de energia do sistema produtivo alemão. Quase que se pode dizer que
0: apanhou de surpresa outros Estados-membros.
1: Ou pode apanhar, porque. Uhum. Este, este ato delegado complementar vai ser agora traduzido nas 24 línguas oficiais, como, como sempre, não é? como uhum, acontece, sim. mas tem que ter o parecer positivo, quer do Conselho, quer do Parlamento. Então. E aí é que podem surgir uh, algumas questões. O Conselho, uh, para formular uma objeção, portanto, sim. para negar a aplicação deste texto, uh, tem que fazê-lo por maioria qualificada reforçada, ou seja, tem que congregar, pelo menos, 72% dos Estados-membros que representem 65% da população. Portanto, cerca de 20 países, sim, mas tem tem, que temos que ver que países são, não é? Tem que ter uh, a tal, uh, uh, tal quantidade de população aqui uh, incluída, 65%. O Parlamento, para formular a sua objeção, tem que ter o voto negativo de 353 deputados. Portanto, é uma situação que temos que acompanhar. Hum. Uhum. E, e, e talvez reflete que esta transição não é tão simples
0: quanto se poderia, quanto pensar. Se poderia
1: pensar e a pressão também dos preços de energia Sim. que Sim, estão é, a
0: condicionar estas tomadas de decisão, decisão porque nós
1: estamos e como vamos ver Uh, estão na base de, de subida de preços, não, não há Sim. dúvida, já aqui falamos... da inflação. E de,
0: uh, e, da inflação, exatamente, e vamos aqui a reforçar. Portugal uh, fez um primeiro pedido de pagamento ao abrigo do mecanismo de recuperação e resiliência.
1: Do tal plano PRR.
0: Tem do vários PRR. nomes, Next Generation,
1: MRR, PRR, enfim, uh, Portugal enviou à Comissão o primeiro pedido de pagamento uh, ao abrigo deste mecanismo, no montante de 1.162 milhões de euros, sendo 47% sobre a forma de subvenção, ou hum, seja, a fonte perdido, hum. e, e o restante, os outros um 53, interesse. neste primeiro uh, pedido, uh, sobre a forma de empréstimos. Este primeiro pagamento vai ser analisado pela Comissão. Não se espera que tenhamos resultados desta análise, Uh, muito rápidos, é? uhum. normalmente demora dois meses, portanto o, o primeiro pagamento a se efetivar será a princípio de abril, portanto já uhum. segundo trimestre deste ano, e os domínios uh, dos objetivos que Portugal pediu neste primeiro pagamento uh, estão Sim. canalizados para a educação e investigação, uhum. a gestão de florestas, políticas uh, sociais, digitalização e também uma grande uhum. tranche para o Banco de Fomento que já tem sido sim, muito falado. Eh, falado. Portanto, também, uma situação a acompanhar este trimestre para ver se os primeiros fundos, incluídos também para a região autónoma da Madeira, sim, dos Açores, sim. começam a chegar já Chegam com, no,
0: a... com a primavera. <risos> com a primavera. O Tratado de Maastricht... Eh, Completa na próxima segunda-feira 30 anos sobre a sua assinatura. Foi marcante este tratado. Sim, sim. Eu penso que todos nós nos lembramos <risos> sim, <risos> daquele jogo de palavras que se fazia sim, com o tratado. Sim, sim.
1: Uh, uh, o, o tratado foi assinado uh, a 7 de fevereiro de 92, embora só tenha entrado em vigor, como, como é habitual então. nos tratados, uh, em 1 de novembro de 93. Mas estabeleceu pilares muito importantes da, uh, da União Europeia. Sim. Uh, para já, da... a passagem à União Europeia. De a designação desse com este tratado. Sim. Os pilares do mercado interno, da justiça e da diplomacia foram marcantes neste tratado de Maastricht Mas o que nós recordamos como ligado à austeridade são as chamadas regras de ouro orçamento, Ou seja, os máximos dos déficits e das dívidas públicas. Que agora, como sabemos, a União Europeia quer rever e, e a presidência rotativa francesa já disse que o quer fazer neste semestre, Sim. mas que ainda vigoram. Embora, Sim. Sim. com esta Uh, Bom, e há de tempo relativamente sim. ao período da pandemia. Com mas... alguma flexibilidade, sim. Sim, mas, mas estão lá, não é? E, e é isso que as pessoas associam ao Tratado, o Tratado de, Maastricht. de Maastricht. Mas o Tratado de Maastricht foi relevante porque criou o Comitê Económico Social, o Comitê das Regiões, onde a Madeira tem. O sistema europeu de bancos centrais, o Banco Central Europeu, surgiram daqui e também criou euros bases para aquilo que é muito nosso conhecido, que é a União Económica e Monetária, vulgo, a moeda única. Além disso, também a cidadania europeia, o facto de sermos cidadãos nacionais e temos a cidadania, uh, a cidadania europeia. europeia que não se sobrepõe, mas Sim. que uh, nos dá determinados direitos e de deveres, também surgiu aqui com o Tratado Maastricht. Portanto, é bom recordarmos.
0: A inflação na zona euro, de que falou há pouco a doutora Ana Rita Barros, continua também ordem do dia, com uh, aumentos de preços. Valores elevados. Uh, Portanto, a comparação
1: é homóloga por, uh, janeiro de 2022 depois. com janeiro de 2021 e um valor da inflação de 5,1. E o Meios. que é que pesa mais? O que pesa mais, sem dúvida, a energia. A, a, energia. a energia tem um peso uh, aqui muito elevado. Representa quase 50% deste aumento, porque só os preços de energia de janeiro a janeiro aumentaram 8,6%. A seguir, o preço, o preço do, da alimentação, hum, das bebidas alcoólicas e também do tabaco, também significativo, e com um peso muito baixo, só para nós vermos como a energia é muito importante hum. em todo este processo produtivo, Uh, com aumentos, uh, comparados com estes, significativos, hum. temos as atividades de baixa utilização energética, como a produção de vidro, uh, hum. as confecções e até a revisaria. Portanto, podemos dar esses exemplos. Uh, estas variações, claro, não são iguais em todos os Estados-membros. Portugal não tem, embora sejam valores estimados, não tem ainda uma subida de preços tão significativa, mas... Cá pode, chegará, não é? Pode vir a acontecer, Sim, não é? Sim, normalmente é, Sim, é, é importada é por... Por, porque nós dependemos ah, das cadeias de importação. Hum. 3,4% para Portugal, mas valores restados na Bélgica do 8,5% a Espanha aqui é o lado muito. de quem nós dependemos muito e fazemos muitas transações comerciais com uh, valores superiores a 6 e os países do norte do Báltico hum, uh, aqui o peso da energia a Estónia e a Lituânia com uh, taxas de inflação de 11,7 e 12,2 respectivamente o que é bastante, bastante elevado
0: bastante. E faça estes dados, qual a posição do Banco Central Europeu? Manifestou ontem, dia 3 e, hum. e face diz
1: mesmo Uh, a Presidente, que faça a recuperação Económica moderada e à permanência Desta instabilidade pandémica uh, Irá manter os taxa, As taxas de referência Sim. do próprio Praticadas pelo próprio banco E tar, irá manter uh, Dilo uh, Portanto, claramente Até que a inflação estabilize nos 2% Sim. Portanto, será algum tempo É um compromisso uh, Embora reconheça o, o próprio banco Que os mercados não estão a praticar as mesmas taxas de juros. Sim. E há aumentos nas taxas de juros praticadas no mercado, mas as taxas de referência, que é o refinanciamento a nível do Banco Central, ou seja, Sim. o que eles emprestam aos bancos nacionais, eh, nacionais ou... exatamente, dos vários Estados-membros, é que se vai manter. Hum. O Banco também eh, afirmou que irá continuar eh, as aquisições líquidas de ativo durante este eh, primeiro trimestre de 2022, mas vai descontinuá-las a partir de março. Vejamos o que acontece, embora também tenha Posto uma ressalva, poderá ser de uma forma moderada, uhum. embora a intenção seja de descontinua a mesma, mas poderá ser de uma forma moderada e poderão ainda incluir a, a algumas exceções continuando a adquirir ativos de algumas zonas de jurisdição mais sensíveis. O que é que isto é? Okay. Ou seja, os países têm a dívida mais alta. Não. O caso da Grécia nós também damos por Para, lá, e eh, não Portanto, põe essa hipótese, embora não o tenha definitivo, acompanhar as decisões do Banco Central durante mais algum ok. tempo.
0: A finalizar, uma frase, doutora Ana Rita Barros, numa referência a um dia que também foi assinalado recentemente, eh, o dia em memória das vítimas do Holocausto.
1: Sim, uma frase proferida por um jovem que nos fará pensar. Hum. Eh, é dirigida, com certeza, a todos nós. Uh, e diz o seguinte Auschwitz não caiu do céu foi surgindo aos poucos representa a indiferença e a discriminação contra os direitos das minorias e aquilo que acontece uma vez pode voltar a repetir-se
0: e tantas vezes esquecemos <risos> é verdade uh, doutora Ana Rita Barros, muito obrigada e até à próxima obrigada, conversa eu, a